0: Herzlich willkommen zu Wechselzone, Episode 219. Mein Name ist Adrian, an meiner Seite der Ludwig. Hallo zusammen. Ja, hallo Ludwig und damit herzlich willkommen in eine ja, wie ich finde, sehr spannenden Episode, die jetzt hier auf uns zukommt, denn der Ludwig hat wirklich äh, ja äh, sehr viel zu erzählen ähm, vom letzten Wochenende, da <lacht> ging es rund. Ähm, aber bevor wir da hinkommen, um uns so ein bisschen aufzuwärmen, Ludwig, habe ich eine Frage an dich. Wir machen ja zwar kein Off-Track mehr, ähm, mhm. aber mich ähm, würde ja trotzdem mal interessieren, was liest du denn gerade?
1: Oh, da erwischst du gerade einen sehr, sehr guten Tag, weil ich nämlich heute ein Buch beendet habe. Ah, das ist ich immer ein
0: schöner Tag, weil man dann <lacht> sich auf das Nächste Ja, <lacht> Weil man da besonders gell?
1: gut drüber sprechen kann natürlich. Und dann aufs Nächste natürlich auch freut, völlig klar. Nee, ich habe halt tatsächlich über Menschen endlich ähm, fertig gelesen von Juli C. Mhm. Und ähm, fand es sehr gut. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, weil Juli C. ist eine Autorin... Ähm, bei der weiß ich nicht so recht, woran ich bin. Es gibt Bücher, die ich überhaupt nicht gut finde und überhaupt nicht mitgekommen bin und die mir gar nicht gefallen haben. Und dann gibt es aber auch ganz tolle Bücher von ihr, unter anderem unter Leuten und jetzt eben über Menschen oder über Menschen, wie auch immer man das betonen will. Beides ist möglich auch tatsächlich im Kontext. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Ähm, ich habe äh, auf Goodreads auch eine Rezension darüber geschrieben. Vielleicht hat es schon der eine oder die andere gesehen. Ähm, ich finde das sehr differenziert, ähm, sehr. Ähm, vielschichtig und zeigt so ein bisschen, das spielt ja in Brandenburg, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, wahrscheinlich kennen aber auch schon viele die Story, ähm, dass eben man die Welt oft nicht so einfach erklären kann. Ne? Also so die Menschen, wie sie so sind, wie sie ihre Gesinnungen bekommen und wie dann auch das Schicksal ähm, alle möglichen Menschen treffen kann. Und das ist ganz, ganz toll geschrieben, ähm, sehr unaufgeregt und trotzdem sehr berührend und eben, ja, ich mag es immer, wenn man so ein bisschen die vielen Perspektiven auf eine bestimmte Themen zeigt und eben dadurch zeigt, dass eben die Welt nie schwarz und weiß sein kann und das äh, fand ich bei dem Buch wirklich sehr, sehr gut. Also absolut absolut absolut, absoluter Lesetipp für alle, die es noch nicht gelesen haben. Viele haben das wahrscheinlich schon, weil es ja seit Wochen auf den Best- Bestsellerlisten, in dem Fall aber wirklich zurecht steht. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, dazu komme ich gleich. Also ähm, yeah. Also, ich muss es mir merken. Ich
0: meine, du hattest es ja schon mal, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, auf den sozialen Medien oder irgendwo. Kann sein, ja. Haben wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Auf jeden Fall kommst du mir bekannt vor, mhm. dass du das Buch liest. Ähm, muss ich mir merken. Also, ähm, ich kenne es noch nicht, aber wenn es so gut ist, äh, dann ja, muss ich mir tatsächlich vormerken zu den 325 anderen Büchern, die auf meiner Liste <lacht> drauf liegen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich lese momentan tatsächlich mal wieder einen Fantasy-Roman. Roman, ja.
1: Ein Roman.
0: <lacht> Roman. Ähm, und zwar die Geheimnisse von Aski. Ähm, ich habe die letzte Zeit ziemlich viele ja, Sachbücher gelesen. Ich hatte mal wieder Bock auf, auf einen ähm, äh, Roman und ähm, die Geheimnisse von Askir, da habe ich schon von der Zeit damit angefangen. Jetzt, jetzt habe ich wieder äh, die letzten zwei Bänder, also fünf und sechs, habe ich jetzt auch fast durch, also bin jetzt beim sechsten, so ziemlich zum Ende. Auch sehr gut, also wenn man auf Fantasy steht, ähm, dann auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ähm, will da jetzt auch nicht großartig viel verraten, Ähm, auf jeden Fall ist das Ganze von Richard Schwarz, was wahrscheinlich so den fantasy äh, äh, Liebhabern der Name wird wahrscheinlich vielen was sagen, der ist wohl in der Fantasy-Szene sehr bekannt. Genau, aber das, äh, das gerade, was ich lese, äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ich hab mich ziemlich gut abgedeckt, ähm, jetzt für die Herbst- und Wintermonate, was Bücher <lacht> angeht. Habe mir schon ein paar, ähm, paar neue zugelegt, ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem das neue Wort äh, von, ja, jetzt kommt es mit dem Namen, ähm, <lacht> wie, wie hieß er denn nochmal? Ähm, der hat ja Ekigai jetzt geschrieben. Ekigai habe ich jetzt äh, mir neu von ihm geholt. Yeah. Ähm, warte mal ich, muss mal, ich muss das... Ja, guck mal, mal live Hand nach. Bring. Ja, ich guck, guck mal live ich nach.
1: Ich kann in der Zwischenzeit sagen, dass ich noch nicht weiß, welches Buch ich morgen starte. Aber das ist nur am Rande. Ach, Atheran Finn, ja. Genau. Atheran Finn. Atheran
0: so. Finn, genau. Ja, die genau. des Läufers. Ähm, über die japanische mhm. Läuferszene, das habe ich mir... Ah, ja. äh, genau, letztens... Äh, Letztens geholt, mal kurz reingelesen, weil ich nicht abwarten konnte. Ähm, ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, die japanische Laufszene, die interessiert uns ja
1: beide. Gell? Ja, ja, die Trainingsphilosophie finde ich super faszinierend. Ja, genau, und ähm, genau. ja, ich, das habe ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Verspreche mhm. ich mir einiges von dem Buch, ja. Sehr gut, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Ja.
0: genau. Vielleicht schaffen wir tatsächlich mal irgendwann wieder mal eine folge aufzunehmen.
1: Ja, sollten wir uns wirklich mal vornehmen. Es gibt ja ein Buch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, aber das wollten wir unbedingt mal sprechen, ähm, weil das so, ähm, wie soll ich sagen, so ähm, polarisierend war. Ich weiß aber auch schon nicht mehr, wie das heißt. Irgendwie, ja, ich, mir fällt es nicht mehr ein. Das ist eine, eine Essay-Sammlung gewesen ähm, ah, von der ja, jungen richtig. Autorin. Tatsächlich, genau. Ja, stimmt,
0: ich habe es ich ja auf meinen Kindle drauf. Ähm, ja, ich habe es ja auch durch, das, da wollten wir tatsächlich
1: ein off episode zu machen. Genau, weil das hat, was ist wirklich so, das ist auch tatsächlich schwierig zu bewerten, weil das ja wirklich ganz ja. unterschiedliche Aussätze zu verschiedensten Themen sind. Manche fand ich sehr, sehr gut, manche fand ich sehr übertrieben. Mhm. Ähm, aber gut, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Das vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu. Ansonsten. Den Bücher haben, gibt's haben genug. wir übrigens
0: von Niklas von LLA äh, bekommen zu dem
1: Buch. Ja, nee, andersrum war es. Ich habe gelesen und dann hat Niklas geschrieben, wir sollen darüber unbedingt eine Auftrack-Folge machen. Und daraufhin so, wollten so. wir es dann eigentlich machen. So rum war es, ja, ja. Weil er wohl weiß, dass, dass das Buch nicht ohne ist. ja. ja. Naja, aber okay. leider haben wir es nicht geschafft. Naja. Ja, bis jetzt
0: noch nicht, aber ja. ja. Gut. Jetzt mal zu unserem äh, zum, zum aktuellen Geschehen, würde ich mal sagen. Und zwar, ja. äh, wie ich schon angedeutet habe, am äh, letzten Wochenende hast du ja deinen Sechs-Stunden-Lauf gehabt. Und mhm. äh, ja, da hast du mal aber wirklich mal eine Bombe platzen lassen, würde ich mal sagen. <lacht> Erzählen.
1: Ja, das war tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Lauf. Äh, von vorne bis hinten eigentlich. Also, das kam mir eigentlich nur zustande, weil ich, ähm, ich glaube, vor drei Wochen oder so wäre ein Sechs-Stunden-Lauf in München gewesen. Der ist aber dann leider ausgefallen. Ähm, aufgrund der noch geltenden Corona-Bestimmungen war das nicht möglich, den Lauf durchzuführen, weil es auch ein sehr, sehr kleiner Lauf war und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir einen anderen äh, Lauf rausgesucht, den ich auch schon so ein bisschen im Blick hatte, den 6-Stunden-Lauf in Schwindeck, veranstaltet vom SV Schwindeck. Jetzt werden sich viele fragen, Schwindeck, das kennt man doch. <lacht> Na Oder auch nicht. Jedenfalls ist es ein kleiner Ort in, äh, im tiefsten Oberbayern ähm, bei Mühldorf am Inn, für diejenigen, denen das was sagt. Also wirklich ein schöner Fleckchen Erde, sehr, sehr schönes Fleckchen Erde sogar. Und äh, da fand dieser 6-Stunden-Lauf eben statt und dafür habe ich mich dann angemeldet, weil ich mir gedacht habe, das passt eigentlich wunderbar ins Herbstprogramm rein. Ähm, es ist drei Wochen vor dem 12-Stunden-Lauf, der dann ja auch noch noch ansteht in Kürze. Und äh, ja, dann habe ich mich da angemeldet und ähm, bin dann da hingefahren. Und äh, dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, ähm, also mein Ziel war schon, das plus 70 äh, Kilometer zu laufen und das aber von Anfang an sehr konstant, sehr langsam, also langsam im Sinne von kontrolliert zu laufen, wie man es halt dann so macht, wollte so eine gute 5 bis 5 Zehner Pace laufen. Und äh, ja, habe mir schon ausgerechnet, dass es ja möglicherweise dann vielleicht sogar fürs Podium reichen kann, weil 70 plus, ähm, das ist eigentlich schon ein Platz, wo man dann ganz gut vorne sein kann. Und dann war es aber so, dass wir losgelaufen sind. Das waren insgesamt so, also mit Staffeln und so weiter, vielleicht so 60 Läuferinnen und Läufer. Und äh, dann sind die da vorne losgeballert. Ähm, die ersten drei Männer sind wirklich losgelaufen, wo ich mir gedacht habe, wissen die wirklich, was sie tun oder die glauben die, sind jetzt hier bei einem Halbmarathon? Also jedenfalls war der erste einfach ewig davon. Das war eine 2,3 äh, Kilometer äh, Rundstrecke. Sehr schöne Strecke, aber auch durchaus anspruchsvoll, was so verschiedene Bodenbeläge und so die ein oder andere kleine Steigung äh, auch angeht. Also wirklich spannend. Auch teilweise so ein kleines, ähm, so, so ein, wie sagt man da, so, so ein ja, so eine Traktorspur durch, durch die Wiese durch, so eine festgetretene okay. ungefähr. Also durch ne, also auch auch trailig. Ja, auch Single-Trailig tatsächlich. Also okay. überholen konnte man dann ein Stück gar nicht so gut. Ähm, ja, und dann waren die halt weg und dachte mir, okay, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du läufst jetzt einfach dein Ding weiter und guckst, was passiert, oder du bleibst halt dran. Und ich habe mich dann <lacht> für Weiteres entschieden und <lacht> bin dann dran geblieben. Ähm, wobei die trotzdem ganz schön weit weg waren. Also ich habe mir gedacht, das ist schon ganz schön heftig, was die machen. Und dann habe ich aber den ersten eingesammelt, dann war der zweite da und irgendwann war der dritte da, also der erste, der führende. Und ich dachte mir, okay, das war so ungefähr bei Kilometer 30, dachte ich mir, ja, wunderbar, jetzt habe ich dich ja und mir geht's immer noch gut. Und ich würde sagen, ich halte die Pace jetzt einfach noch so ein bisschen. Das war so eine 4.20er, 4.25er Pace und ich wollte eigentlich 5 plus laufen, Pace-mäßig. Und dann dann äh, war das so ein Kopf-an-Kopf-Ding eigentlich, also wir haben uns da immer so ein bisschen abgewechselt und irgendwann sind wir dann zusammen auf die, an die ähm, Verpflegung gekommen, immer am Ende der Strecke, wenn man durch das äh, Rundenziel gelaufen ist, gab es einen kurzen Verpflegungsteil, wo dann eben der Tisch stand mit dem ganzen Zeug und da standen wir beide an der Verpflegung und sind dann praktisch gleichzeitig losgelaufen und dann habe ich mir gedacht, ich laufe jetzt einfach mal knallhart eine Vierer-Pace und gucke, ob er bleibt. Und er ist nicht dran geblieben. Und dann äh, habe ich mich absetzen können. Da habe gedacht, wunderbar, jetzt gucke ich mal, ob ich es durchhalten kann. Und ja gut, dann war es natürlich, wie es ist. Dann habe ich mir vorgenommen, bis zum Marathon ähm, möchte ich eine Sub-430er-Pace durchhalten. Und dann kann man mal gucken, dass man ein bisschen runtergeht Und dann würde ich sagen, so nach 50 Kilometern ungefähr war die Kraft halt verbraucht. Ähm, also da ging dann nicht mehr so viel äh, mit Pace halten und so. Und dann habe ich versucht, ähm, äh, ja... Ein einigermaßen vernünftiges Tempo zu halten, habe dann schon immer geguckt, wie so der Abstand zum zweiten und so ist. Der war aber eigentlich ganz gut. Man ist sich dann auch immer so ein bisschen begegnet, weil die Strecke dann teilweise auch parallel verlaufen ist. Also es gab einen Wendepunkt oder beziehungsweise man hat dann so gewendet, dass man dann auch den anderen Läufern entgegengelaufen ist und da hat man sich dann auch immer wieder mal getroffen. Und ähm, ja, und dann war mir klar, also der Abstand ist noch gut und irgendwann war halt dann die Kraft wirklich einfach verbraucht und ich habe dann eben nach jeder Runde, weiß ich nicht, in Ruhe mich verpflegt. Ich habe wahnsinnig viel getrunken, obwohl es, ja, es war schon warm, aber jetzt nicht so, dass man ähm, sich zu Tode geschwitzt hätte. Ähm, Ja, und dann bin ich halt immer so, sagen wir mal, so 50 bis 100 Meter gegangen und habe mich verpflegt, also praktisch eine Gehpause gemacht und habe dann immer versucht, noch einigermaßen weiterlaufen zu können und das hat bis zum Ende tatsächlich geklappt. Und so ähm, hat es dann tatsächlich für den ersten Platz gereicht mit 71,03 Kilometern. Also alle Ziele erreicht eigentlich, die ich mir gesetzt habe. Aber für mich war wieder mal klar, einen lockeren Wettbewerb gibt es für mich einfach nicht. Und eigentlich ist es auch ganz schön so. <lacht>
0: ja, definitiv. ne Und ich
1: meine, ähm, du hast einfach ein bisschen was riskiert. ne
0: Das finde ich ja das ja. Coole. ne Ich meine... Ähm Dazu kommen wir später äh, noch, ne? Du lässt dich auch im Training so ein bisschen so von, von Gefühlen leiten, von mhm. deiner Tagesform und so weiter. Ne? Und ich meine, äh, ich finde auch, im, du sagst ja, ne? also einen lockeren Wettkampf gibt es nicht. Und du hast einfach ein bisschen was riskiert und hast dich ausbezahlt. Ich meine, du hättest auch auf Nummer sicher gehen können und sagen, okay, also entweder ich krieg sie oder ich krieg sie nicht später mhm. mal, aber ich laufe erstmal hier mein Tempo ja Na, so quasi so die Nummer sicher spielen aber nö nee, also einfach mal ein bisschen was riskiert nach vorne zack und äh, den einen nach den anderen einzusammeln ich meine schon bestimmt ein ganz cooles Gefühl
1: ja das ist auf jeden Fall und was ich halt noch auch im Nachhinein ganz gut fand für mich jetzt auch wieder so als 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 ähm, Learning was man da so mitnimmt ist mhm. dass es halt tatsächlich möglich und da manchmal einfach nötig ist Pläne halt wirklich einfach komplett umzuwerfen ne? und einfach ja. zu gucken okay ähm, die Situation ist jetzt wie sie ist ich habe zwei Möglichkeiten Warum nicht auch mal ein bisschen was riskieren? Und ich meine, ich bin sowieso grundsätzlich jemand, der ähm, eher so ein Polster am Anfang rauslaufen will. Das hat mich schon ganz viel gekostet. Also das ging auch Mhm. schon oft mal schief. Und der Einbruch am Ende ist bei mir ja durchaus auch oft der Fall gewesen, ähm, was vielleicht auch eben mit dieser fehlenden Konsequenz am Anfang zu tun hat, des Rennens. Aber das ist halt einfach so ein bisschen mein Style auch, dass ich versuche, am Anfang so ein bisschen was rauszulaufen, um die Sicherheit zu haben. Am Ende kann ich mir da ein bisschen mehr Zeit lassen. Und diesmal war es einfach so, dass ich einen komplett anderen Rennplan hatte, als ich ihn dann umgesetzt habe. Und es war eigentlich auch ganz gut, einfach mal zu gucken, okay, man kann den Plan auch einfach komplett umwerfen und dann ständig während dem Rennen ähm, auf die Situation reagieren, weil das war ja dann letztendlich nötig. Ich musste gucken, dass die Leute auf Distanz bleiben. Ich musste gucken, dass ich mich einigermaßen gut verpflege, ähm, dass ich mein Tempo halte, dass ich die Gehpausen nutze, das Traben ähm, dann entsprechend so portioniere, dass es das eben auch lange gut geht. Ähm, und das war auch ganz spannend. Also ich glaube, das ist was, was mich jetzt auch nochmal beruhigt hat, weil ich einfach weiß, ich kann, ja, ich komme mental damit klar, dass plötzlich ein Rennen komplett anders läuft, als man es sich vorgenommen hat.
0: Ja, wie war das denn, ähm, ne, wo wir jetzt, vom, oder wo du jetzt gerade mental angesprochen hast, wie war das für dich, okay, ich habe jetzt die Spitze übernommen? So, mhm. äh, wie, wie, geh ich vor? Ist, hat, herrscht dann, also, w- w- fühlst du dich dann so ein bisschen unter Druck gesetzt oder lässt du, denkst du dir, okay, es ist jetzt die momentane Situation, ich schau einfach mal von Schritt zu Schritt weiter und lass mich nicht davon zu sehr beeinflussen. Wie war es für dich?
1: Ja, natürlich fühlt man sich schon anders unter Druck, als wenn man halt Verfolger ist, es ja klar, mhm. ähm, weil man sich da nicht ziehen lassen kann, ne? Also, weil man halt einfach wirklich, ähm, wie soll ich sagen, weil man halt wirklich einfach das Tempo hochhalten will, also ja. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, weil man ja doch weiß, dass die Distanz ja auch gegeben ist zum Zweiten in dem Fall. Ähm, aber natürlich ist der Druck ein, anderen, ein anderer, weil man halt weiß, man ist halt der Gejagte jetzt. Das ist an mhm. sich aber auch eine gute Motivation, weil ich glaube, ähm, wenn ich in dem Zustand, in dem ich war bei Kilometer, weiß ich nicht, 50 oder 60 oder so, wenn ich gewusst hätte, okay, Platzierung spielt jetzt keine Rolle mehr, weil es eh durch ist, das Rennen, dann hätte ich vielleicht nicht mehr die Motivation gehabt, wirklich so konsequent ähm, weiterzulaufen und ähm, wirklich noch mal die Zähne zusammenzubeißen und äh, eben auch wirklich langsam zu laufen. Ich hatte am Ende dann wirklich eine weiß nicht, 6- oder 6-15er-Pace. Ähm, und äh, das wirklich durchzuziehen und zu sagen, okay, ich laufe jetzt einfach langsam weiter, aber hauptsächlich ich, lau- ich laufe, ähm, da, glaube ich, ist die Motivation bei mir schon eine andere, wenn ich weiß, ähm, es geht noch um was, als wenn ich mhm. mir jetzt denke, okay, ja, ich erreiche jetzt die 70 oder nicht. Ähm, aber letztendlich spielt die Platzierung halt keine Rolle mehr. Und ähm, ja, das war in dem Fall war das für mich ein sehr positiver Effekt.
0: Ja, sehr cool. Also ich meine, äh, das war jetzt dein, dein erster Gesamtsieg, oder? Ähm, du ja, schon? ich glaube
1: schon. Ich habe überlegt, aber ich glaube tatsächlich zumindest bei einem... Ja, sagen wir mal, größeren Rennen, das ist schon auch ein kleines Rennen gewesen, weil es auch sehr familiär war, was ja auch schön war, aber mhm. ja, soweit ich weiß, war das tatsächlich mein erster richtiger <lacht> Gesamtsieg, ja, genau.
0: Ich meine, du hast ja auch ordentlich einen Pokal abgeräumt, wie ich äh,
1: am Foto gesehen habe. <lacht> ja, wobei, das ist, ein, das ist ein Pokal, der dort bleibt, das ist ein Ach, Gedächtnispokal, da. da wird der, genau, der ah, kriegst du okay. dann den Namen eingraviert und ähm, ja, ja. dann darf man jedes Jahr wiederkommen und... Äh, den den verteidigen praktisch aber okay, mitnehmen okay. darf man ihn nicht ah, okay. ich, ich habe aber einen anderen schönen du... pokal bekommen der war auch schön ja das so habe ich, ja, hab ich auch ja, gesehen ich auch genau. dachte du hast ja beides wird bekommen Nee, das nicht. Aber an der Stelle muss ich wirklich nochmal sagen, ich weiß, das ist manchmal auch ein bisschen Binsenweisheit, aber ich finde es wirklich toll, wie die das gemacht haben. Und die haben das so schön organisiert. Ein ganz, ganz kleiner Lauf eben. Ähm, ganz viel Herzblut dabei. Und das ist halt schon was, das muss man einfach immer dazu sagen, ähm, davon lebt halt gerade die Ultralaufszene, szene Also mhm. ähm, es war ja, ist ja letztendlich auch meine Heimat dort. Ich bin zwar jetzt von dem Berliner Laufverein dort angetreten und ähm, das mag vielleicht auch ärgerlich sein, wenn dann jemand aus Berlin kommt und dann äh, im tiefsten Oberbahn Bayern den Pokal da abräumt, aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch noch eine schöne Symbolik, das war ja am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, und dass ich als Münchner, der in Ostberlin wohnt, in Oberbayern ähm, so einen Lauf mitmachen kann, das wäre ohne die Deutsche Einheit nicht möglich und insofern war das auch eine wunderbare Symbolik, die perfekt gepasst hat an dem Tag.
0: Wunderbar. Eine Frage habe ich noch zu ähm, Ernährung. Das war ja mhm. so ein so bisschen, äh, so wo du noch so ein bisschen dra- dran fallen wolltest, ne weil mhm. das jetzt irgendwie in der Vergangenheit nicht immer so ganz hingehauen hat. Wie war es wie jetzt bei dem Rennen?
1: Ja, war war auch schwierig. Also ich glaube, ähm, ich habe echt ein großes Problem damit zu essen, tatsächlich. Mhm. Ähm, nach einer gewissen Zeit. Ne? Also ich habe eigentlich von Anfang an immer versucht, so alle zwei bis drei Runden irgendwas zu mir zu nehmen. Ich hatte Datteln dabei und Salzstangen und ähm, und Gel, das waren so die drei Hauptmahlzeiten, äh, wenn man so will, ähm, aber am Ende ging das auch wieder nicht mehr. Ich habe mir dann so eine Handvoll Salzstangen mitgegeben, mitgenommen auf die Strecke und habe die Hälfte davon gegessen und den Rest dann weggetan, ähm, weil es nicht funktioniert hat. Was aber gut funktioniert hat, ist Flüssignahrung. Also ich habe dann ganz viel Iso getrunken und Cola und Apfelschorle. Das auch wirklich jede Runde dann, das hat gut funktioniert, aber also wirklich essen und ich, ich merke auch immer wieder, ich brauche ab einem gewissen Zeitpunkt nichts Süßes mehr, ich kriege nichts Süßes mehr runter, ich muss dann wirklich viel Salziges essen und ich hatte auch und das merkt das habe ich dann schon auch gemerkt, so die letzten, sagen wir mal, ja, 10 Kilometer so oder fünf bis zehn Kilometer auch so Anflüge von Krämpfen in den Waden. Ähm, die ich dann Gott sei Dank aber überlaufen konnte. Also es hat schon ein bisschen wehgetan, da war schon der ein oder andere Aufschrei dabei, aber es ging. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ein 100er gelaufen wäre oder so, dann ähm, wäre das wahrscheinlich nicht so lange gut gegangen. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen was an meinem Mineralhaushalt machen müssen. Also insofern wahrscheinlich das nächste Mal noch ein bisschen mehr salziges und noch weniger Süßes Aber das bleibt immerhin, das bleibt eine Baustelle bei mir, definitiv. Mhm. Ähm, Gab es da äh, Verpflegungspunkte oder musstest du
0: dich komplett selbst versorgen?
1: Beides war möglich, also es gab immer, nach einer Runde gab es eben so einen Tisch mit Verpflegung, das war auch wirklich top, also die hatten da ähm, eben so Salzstangen, Melonen, Apfel, Kuchen, Brötchen, die waren zwar jetzt nicht vegan, aber trotzdem waren sie da. Ich hatte ja mein Zeugs dann auch dabei, also man konnte auch seine Verpflegung noch platzieren, also das war kein Problem, da war Mhm. genug da, wenn man gewollt hätte, hätte man das alles mitnehmen können. Ja,
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, Ludwig, Dein Sieg ist ja auch quasi so ein bisschen, muss ich äh, jetzt äh, sagen, auch so äh, die, ähm, erstmal so, so ein, wie soll ich sagen, wie soll ich das jetzt sagen? <lacht> eine, ja. eine Pause unserer Zusammenarbeit.
1: Äh, äh, ja, das als, hört sich so dramatisch an. Aber ja, das, das hört sich ein bisschen nicht.
0: dramatisch an. Ist es, ist es tatsächlich nicht so, aber. Ähm, ich habe mir gedacht, ich, ich, ich nehme das jetzt einfach mal so so äh, ich meine weil es so gut passt ne so dein Gesamtsik mm. so quasi so als der vorerst der, der Schlusspunkt unserer coach athlet Zusammenarbeit <lacht> ne? und jetzt wir haben vorhin mal kurz gerechnet wie lange wir denn äh, doch schon äh, zusammenarbeiten Das sind tatsächlich jetzt äh, zweieinhalb Jahre äh, ich habe gedacht es ein bisschen wir länger irgendwie die Zeit war sehr intensiv von daher kam es mir irgendwie sehr <lacht> länger vor. Ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, ähm, dass wir da so ein bisschen drüber äh, reden könnten, weil ich fand, ähm, ich habe ja so ein bisschen mein Konzept umgestellt und äh, du hast ja super gut darauf reagiert. ne Und und ähm, äh, unsere Zusammenarbeit hat sich ja vom, wir haben ja quasi nach deinem WHW angefangen. Ne? Also das erste mhm. Ziel war äh, Berlin Marathon Sub-240, was also ist das Ziel? Ähm, ja, bis jetzt quasi dato, bist du letzten Sonntag. Ähm, und ich finde, in dieser Zeit hat sich super, super viel getan, ne, auf beiden ja. Seiten, ne, also wir haben super äh, beide voneinander profitiert, ähm, aber ich lasse dich erstmal zu Wort, wie wie
1: fandest du so die die äh, die Zusammenarbeit der letzten zweieinhalb Jahre? Ja, also erstmal muss ich wirklich nochmal sagen, ähm, ich will es jetzt gar nicht so dramatisch haben, deswegen würde ich jetzt auch nicht irgendwie von beenden der Zusammenarbeit reden, ich hasse sowas ja wirklich, ähm. <lacht> Es gibt auch gar keinen Grund eigentlich, diese Zusammenarbeit ähm, zu beenden und deswegen, das möchte ich schon einmal ausdrücklich sagen. Ähm, Dazu
0: dazu sage ich, erinnere mich nochmal dran, dazu muss ich nochmal was
1: gleich sagen. Ja, ja, genau, Also, aber damit hängt natürlich so ein bisschen auch zusammen, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil ich glaube, ähm, also das erste Ziel haben wir schon mal wirklich mit Bravour geschafft, die Sub240, an der ich ja glaube ich drei oder vier Jahre gearbeitet habe. Ähm, das haben wir ja großartigst unterboten, so dass ich, glaube ich, jetzt auch festgestellt habe, dass das Plateau halt jetzt auch erreicht ist bei mir. Also mehr geht einfach nicht mehr im Moment, ähm, was den Marathon angeht. Deswegen mache ich das ja auch jetzt nicht mehr erstmal oder wird wahrscheinlich nie wieder passieren, weil jetzt irgendwann ist die Marathon-Karriere halt beendet. Damit muss man klarkommen. Ähm, und, aber ich glaube, dass, dass das das Spannende war, dass wir so diese... Das nochmal geschafft haben, also da nochmal auf einem ohnehin schon ganz guten Niveau nochmal was draufzusetzen und dann aber eben die Transformation vom Marathon zum Ultralaufen, die ich ja schon so ein bisschen angefangen habe mit dem WHEW, die aber letztendlich ähm, nach dem Berlin-Marathon erst richtig angefangen hat. Und ähm, ich meine, jeder weiß, dass dann ja was kam, was eine ganz große Krise heraufbeschworen hat und was mich total zufriedengestellt hat und und glücklich gemacht hat. Und was eben auch für diese Zusammenarbeit spricht, ist, dass wir die Krise halt wirklich perfekt genutzt haben, ähm, um eben genau diese Transformation weiter voranzubringen. Also wirklich zu sagen, okay, wir, was machen wir jetzt damit, dass wir keine Wettkämpfe mehr haben? Wir setzen uns unsere eigenen Ziele, wir arbeiten an unseren Zielen, wir arbeiten daran, dass wir die Umfänge erhöhen, die Intensität aufrechterhalten, die Impulse aufrechterhalten, aber eben die... Ähm, die die Marathon-spezifik eben rausnehmen und ähm, und da umstellen und und äh, so ein bisschen die Grenzen in eine andere Richtung hin verschieben, nämlich eben die die Umfangbelastung und die Volumenbelastung, was für mich ja schon wirklich immer noch Neuland war, weil ich halt es nicht gewohnt war. Und also ich meine, das ist schon sowas, was ich glaube, ich ähm, was wir schon für uns definitiv verbuchen können, ist, dass so diese diese Veränderung ähm, der Athletik bei mir, dass wir das sehr gut hinbekommen haben. Ne? Also als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich das spezifische Marathontraining gelernt. Das kannte ich vorher halt auch nicht, weil es komplett unkontrolliert war und ohne irgendwie ähm, einen Plan dahinter. Das war sozusagen das erste Learning, die Phase vor unserer Zusammenarbeit. Ähm, auch mit Bahntraining und so weiter, das kannte ich ja früher alles nicht. Das habe ich erst in Berlin eigentlich gelernt und auch dieses ähm, diese unterschiedlichen ähm, Impulse und wie auch immer, ne, also weiß ja jetzt ja. jeder, wie das so ungefähr abläuft. Ähm, das war der erste Schritt und jetzt eben diese Transformation vom Marathontraining weg zum Ultralauf. Ähm, das war jetzt unsere Phase, würde ich sagen, mit Perfektionierung des Marathons nochmal als Krone obendrauf. Und ähm, das war super. Und wir werden da ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen, ich will jetzt keinen Monolog halten, aber ähm, wir haben auch innerhalb dieser Zusammenarbeit immer wieder auch die Trainingsmethodik weiterentwickelt, umdisponiert, es ist immer individueller geworden auch mhm. ähm, und ich glaube, was, was was ich für mich jetzt feststellen kann ist, ähm, dass ich vor, weiß ich nicht, zehn Jahren zwar auch schon komplett nach Gefühl trainiert habe, aber ohne Plan dahinter mhm. und jetzt hat man praktisch die Planung und die die Trainingslehre plus dieses intuitive Training, hat mich jetzt im Moment zumindest zu so dem Athleten gemacht, der ich sein will weil ich eben diese beiden Komponenten jetzt vereinen kann, weil ich jetzt sozusagen erwachsen genug bin, um das selber zu machen. <lacht> ähm, und dahin zu kommen, glaube ich, ähm, das ist sicherlich äh, ein großes Verdienst, äh, das du da hast daran und unsere Zusammenarbeit eben, ähm, das Ergebnis davon. Und deswegen ist es jetzt für mich einfach eine total positive Bilanz und deswegen, wie gesagt, keine Beendigung der Zusammenarbeit, sondern jetzt einfach mal eine kurze Bilanz Bilanz ziehen, gucken, wie es weitergeht. Und ähm, wir haben ja auch schon vereinbart, dass wir ja sowieso über den Podcast sowieso im, im Austausch bleiben und ähm, ich natürlich mir ähm, es nicht nehmen lasse, dir trotzdem noch hin und wieder ähm, zu berichten, wie es läuft oder äh, deinen Rat sozusagen einhole ja
0: definitiv ne, und ich bitte darum ja. <lacht> und äh, ja aber was was ich halt ähm, was ich wirklich so so cool ähm, daran finde und ich glaube ich habe dir das auch mal in einer nachricht ähm, auch so ähm, gesagt ist dass ähm, Ja, so diese diese Abkapselung. Ähm, wie gesagt, das hört sich alles viel dramatischer an. Also im Endeffekt, ich meine, wir sind nach wie du gesagt hast, nach wie vor im engen Kontakt und so weiter. Aber nur es ist halt eben so, dass von jemandem. Ich kann mich erinnern, am Anfang hast du gesagt, du brauchst halt festen Trainingsplan. Mhm. Diese Transformation von ich brauche festen Trainingsplan, ich bin Marathonläufer, bis hin zu ich brauche keinen Trainingsplan, ne? Und Und, und der Umstellung auf auf, auf Ultra, das war wirklich so das, was ich mir auch mit mein, mit meiner Konzeptänderung auch so mhm. ähm, genau so vorgestellt habe, wirklich, also das ist genau das, was ich wollte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich strebe nicht so in mein Coaching danach irgendwie Athleten jahrelang zu halten, ne? und das mhm. Beste, was, was halt eben passieren kann, ist halt eben das, was jetzt so zwischen uns passiert ist, dass du irgendwann sagst, weißt du, ich will mich immer mehr so von mein Gefühl so ein bisschen leiten lassen, also das macht momentan Spaß, ich sehe auch Ergebnisse darin, ne? aber wir bleiben natürlich weiterhin in Austausch und, und, ne? und das hat wirklich so gut hingehauen und das ist halt sehr, sehr befriedigend, so jetzt mal so rein als, als, als trainer äh, ja, gesprochen, ja. Ja, und das ist eben halt das, was ich halt mit der, mit der Konzeptumstellung halt auch will, ist halt dem, eine Zeit lang mit dem Athleten zu arbeiten, aber ihm denen auch was mit auf den Weg zu geben. Ne? Ähm, und, und halt wirklich äh, dahin zu führen, dass man sagt, okay, ähm, ich kann das auch ne, so ein bisschen gefühlsmäßig steuern, genauso wie du das halt gerade machst. Ne? Mhm. Das ist, das ist wirklich, ähm, das hat wirklich perfekt hingehauen.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn wir jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen und vielleicht nochmal zehn Jahre früher gehen Mhm. und ich mir sagen könnte, okay, ich bin jetzt in meiner meiner Blütezeit ähm, des schnellen Laufens und ich will den Marathon auch unter 2.30 laufen. Vielleicht wird es dann anders ausschauen, weil dann brauchst du halt wirklich einen ziemlich klaren Plan oder solltest du vielleicht haben oder ich wäre wahrscheinlich dann der Typ, der das bräuchte, weil das sind halt so viele Einheiten dabei, die einfach keinen Spaß machen, die eine extreme Disziplin brauchen und so weiter und so weiter und dafür brauche ich, glaube ich, schon eine Planung. Ähm, was bei mir immer wichtiger ist, ist ein Ziel zu haben, das haben wir auch schon öfter diskutiert, Ähm, dieses Ziel habe ich ja immer noch und das muss ich mir auch immer wieder neu definieren, weil ähm, ich glaube, ich werde nie der Läufer sein, der sagt, ich laufe einfach nur, weil das Laufen so schön ist, sondern ich will schon irgendwie eine weitere Entwicklung feststellen bei mir und ähm, Ziele haben, die ich erreiche und äh, wo man dann immer noch eins draufsetzen kann und so weiter. Ich glaube, das brauche ich einfach für diese Motivation. Wie gesagt, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sich auch weiter austauschen kann, aber halt nicht mehr auf dieser klassischen Ebene, okay, ich sage dir jetzt, was du machst, du gibst mir eine Rückmeldung und dann guck mal, wie wir mal weitermachen. Sondern ich glaube, wir können auch weiterhin voneinander lernen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Trainingseinheit ausprobiere, die cool war für mich oder die interessant für dich sein könnte, dann kannst du die vielleicht auch mit anderen ausprobieren. Wenn du irgendwie eine Idee hast oder einen Impuls oder eine Erfahrung, dann kannst du mir die sagen, ich probiere sie ja aus und so weiter. Also ich glaube, das findet ja weiterhin statt und das gehört vielleicht auch dazu weiterhin, aber was momentan für mich einfach wichtig ist, ist, dass ich, hängt vielleicht auch ein bisschen mit den Lebensumständen zusammen, ist sicherlich auch nochmal klar, aber dass ich mein Training jetzt nochmal ein bisschen mehr ähm, meinem Leben, meinem Alltag anpassen kann, ohne jetzt so mhm. verbissen auch zu sein. Ich glaube, diese Lockerheit, die musste ich mir ja auch erst antrainieren und ähm, die letzten, sagen wir mal, eineinhalb Jahre haben gezeigt, dass die Erfolge deswegen nicht ausbleiben, bloß wenn man so ein bisschen ähm, entspannter, sage ich mal, wird in der Konsequenz, Aber trotzdem des Trainings. Also, das heißt jetzt nicht, dass man es schleifen lässt, sondern dass man einfach mal sagt, okay, ich muss jetzt nicht dreimal die Woche All-Out-Intervalle machen, sondern ich kann auch wirklich mal eine Woche einfach nur ein bisschen mehr laufen, aber dafür langsam und locker und weiß nicht, ähm, mir ein Hörbuch dazu anhören oder so. Und es ist trotzdem ein effektives Training. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Ich musste auch erst lernen, ähm, dass es eben nicht immer schnell sein muss, sondern dass es wirklich mal einfach ganz langsam sein muss, äh, sein kann und sein muss, vielleicht sogar. Ähm, und eine 45er Pace eben kein Verbrechen ist.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Aber äh, ich muss noch mal auf einen Punkt zurück, den du angesprochen hast, ähm, damit die Hörer draußen ähm, das jetzt irgendwie nicht falsch verstehen. Also es gibt, natürlich ist ein Trainingsplan auch sinnvoll irgendwo. Ne? Ja. Aber ich finde, ähm, in einer äh, also ich, ich spreche jetzt gerade hier von mir, ne? in der Zusammenarbeit so mit mir ist es mir halt wichtig, was mit den Athleten mit auf dem Weg zu geben, ne? weil normalerweise gehst du zu irgendeinem Trainer, also zu einigen Trainern, bei, das ist, muss nicht immer so sein, aber einig, bei einigen Trainern ist es so, du kriegst von Montag bis Sonntag einen Trainingsplan, aber darüber hinaus gibt es ja nicht großartig den Austausch. Ja. Na, ähm, ich lege dann halt wiederum viel mehr Wert auf den Austausch, als auf den, auf den festgelegten Trainingsplan, der sich wahrscheinlich in der Woche sowieso zwei bis dreimal ändert, weil ne, das Leben drumherum da jetzt irgendwie ne, dann doch sich was anderes denkt. Ähm, deshalb... Ist es mir wichtig, nochmal zu betonen? Klar. Also ein Trainer ist, ist eine gute Sache, gerade für Neulinge und so weiter. Und auch Trainingsplan ist bestimmt auch eine gute Sache. Aber sehr wichtig ist halt eben so ein bisschen daran zu wachsen. Ne? So wie du sagst, sich nicht davon sehr, zu sehr abhängig zu machen. Nicht zu das Ganze nicht zu verbissen sehen. So von wegen, oh mein Gott, ich habe diese Woche jetzt keine Intervalle gemacht. Jetzt war die Woche dabei komplett für den Arsch. Ne? <lacht>
1: ähm, ja. Das ist halt eine Vermittlung von Trainingskompetenz oder ja. von, von weiß ich nicht, in dem Fall lauf Das ist halt auch die Aufgabe des Trainers, eben nicht nur zu ja. sagen, hier ist dein Plan und okay, hast du richtig gemacht, ja. da warst du ein bisschen zu langsam, da warst du zu schnell. Ähm, achte darauf, am Sonntag nicht zu lang zu laufen und so, sondern auch wirklich dem Athleten die Kompetenz zu vermitteln, eben sich selbst auch zu steuern und irgendwann dahin zu kommen, zu sagen, okay, Vielleicht braucht man noch einen Plan, ist ja auch in Ordnung, aber zumindest selbst einschätzen zu können, wo man gerade auch innerhalb dieses Plans steht und nicht einfach nur mehr von der Tafel abschreibt, ne, im übertragenen Mhm. Sinne. Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, eben diese Trainingskompetenz zu vermitteln und das haben wir, oder hast du in dem Fall, ähm, perfekt bei mir geschafft und äh, davon kann ich natürlich jetzt profitieren.
0: Ja, und äh, ich meine, ich 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 kann, das, ich kann verstehen Leute, die sagen, ähm, wenn sie zu mir kommen, ja, weißt du, ich habe so viel um die Ohren, ich brauche ich brauch diese Struktur. Passt, wunderbar, ne? gar kein ja. Thema. Ne? Ähm aber äh, ich meine, ob jetzt ein Athlet ein Jahr bei mir bleibt oder drei Monate oder halt eben drei oder, oder fünf Jahre, ne? ähm, mir ist halt wichtig, dass ich da doch schon so ein bisschen was vermitteln kann, sodass der mhm. Athlet sich halt zu Not auch so ein bisschen selbst helfen kann ne? und, auch, und auch einfach so auch so diese Sicherheit hat, weil wir halt eben so in einer sehr, ja, in, in eine Zeit leben, die halt ne, sehr viel drumherum, ne, ähm, wie soll ich sagen, also sehr, sehr viel los ist jetzt momentan. Und, mhm. und ähm, man lässt sich sehr, gerade wenn man jetzt irgendwie vor irgendwelchen Wettkämpfen steckt oder, oder irgendwelche Ziele hat, man gerät da ganz schnell in, in, in so einen Druck. Ne? Man bekommt da wirklich so einen Druck, so man denkt, oh, ich muss jetzt und ich muss jetzt. Mhm. Ähm, genau. Und da jetzt irgendwie ähm, vom Trainer so diese, diese, so ein bisschen diese Lockerheit so vermittelt bekommen und auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach so aus der Zusammenarbeit mit dem Trainer so für sich rauszuziehen. Okay, also klar, ne, es gibt ja es, es gibt nicht nur diesen einen Weg. Ne? Also viele Wege führen zum Ziel. Ne? Das, äh, es, es kann ja natürlich das Training A, B oder C sein, aber, es, ne, aber es, darüber hinaus gibt es ja auch andere Wege, die dahin führen. Ne? Und, und,
1: äh, klar. Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, so eine große, so eine grundsätzliche. Ähm, Rezeptur muss man ja trotzdem einhalten. Ne? Also ich werde ja, jetzt sicherlich ja. nicht aufhören, Tempo zu machen oder werde es nur noch irgendwie äh, 5, 30 oder 6er Pace laufen. Also das, glaube ich, muss man schon wissen, dass wenn man weiterkommen will, dann muss man halt die ganze Muskulatur trainieren und da muss man auch die Einheiten kennen und die Effekte kennen und so weiter. Also das ist eben das, was ich gerade meinte. Du musst halt mhm. diese Erfahrung vermitteln, die musst du dir auch erarbeiten und dafür ist es total, also ich finde, ich würde jedem empfehlen, äh, einen Trainer zu nehmen, ähm, weil das einfach genau das ist, also diese Kompetenz zu vermitteln, dieses Selbstbewusstsein auch erst zu erlernen, das kommt ja nicht einfach so. Natürlich gibt es komplette Autodidakten wie eben Courtney äh, Walter, haben wir schon öfter darüber gesprochen, die das ja offensichtlich wirklich nur nach Gefühl macht, aber auch die hat schon davon gesprochen, dass sie möglicherweise irgendwann einen Trainer braucht, wenn sie andere Ziele hat und, ähm, und das ist glaube ich einfach wichtig, dass man dass man ähm, sich da nicht unter Druck setzen lässt, mhm. ne, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich aber schon bewusst sein muss, dass wenn ich mich halt weiterentwickeln will, dann muss ich schon auch wissen, wie das geht und da gibt's halt Leute, die wissen das und an die sollte man sich dann wenden. So sieht's aus, also so würde ich
0: das gerne stehen lassen, Entschuldigung, ähm wie gesagt, also das äh, hört sich alles viel dramatischer an. Also, <lacht> ja. als, als, als es ist, ich wollte es auch so ein bisschen, äh, so bisschen Dramatik hier reinbringen. Äh, für eine <lacht> also, es <lacht> ja, ist also nichts
1: vorgefallen,
0: dass du jetzt irgendwie, ne? das nein, ist alles nein, nein. wunderbar. <lacht> ja, das ist, das ist oft so, ne? Dass, dass man das irgendwie denkt, so von wegen, ja, ja. Äh, die trennen sich Ort. Da ist irgendwie jetzt bestimmt irgendwas ist da gewesen. Ne? Ja, ja, da ja, Trainerwechsel. Hat, genau, genau. <lacht> nee, das muss nicht immer so der Fall sein. Und, ähm, Genau, Ludwig bleibt ja auch beim Podcast und ich bleibe beim Podcast und wir tauschen uns trotzdem weiter aus. So ist es. Das, ne, das haben wir auf jeden Fall so, so beschlossen und wer weiß, vielleicht in der Zukunft kommen wir auch ähm,
1: wieder so als äh, Trainer, Athlet äh, gespannt wieder zusammen. Du bist halt jetzt nicht mehr der, der Trainer und Coach, sondern der Mentor, das ist ja auch eine schöne Rolle. Ja,
0: ja, das ist, <lacht> ja, das ist irgendwie so, mir kommt da immer so in den Sinn, so dieser Vergleich, so mit, mit Kampfsportarten, weißt du, da musst du dir mhm. auch irgendwie Gürtel erwerben, ne, und dann du hast ja so dann dein, dein Sensei, ne? weißt du? <lacht> du bist so ein, ein kleiner der Yoda, der irgendwo rum. Ja, <lacht> Ja, genau, gut. Passt gut ins Bild, finde ich. Ja, genau, genau. Aber irgendwie, ja, ich habe immer wieder so diesen, diesen dieses Bild im Kopf, so, so mit diesem, <lacht> weißt du, mit, mit vom weißen Gürtel bis zum, bis zum Schwarzen, <lacht> so irgendwie, weißt du, ja. so die ganzen Phasen ähm, genau zu, zu, zu gehen. Genau, also ja, belassen wir belassen wir es dabei und äh, ja, wir halten euch weiterhin hier auf den Laufenden, ihr werdet <lacht> immer wieder mal mitbekommen, wie es uns halt äh, ne, so zukünftig halt ergeht mit den Wettkämpfen. Zum Glück finden auch Wettkämpfe immer vermehrt ne, jetzt ja, äh, irgendwie statt. Dank. Du und ich haben ja jetzt äh, Wettkämpfe dieses Jahr gemacht und ähm, was mir bei meinem Wettkampf ähm, im Nachhinein ähm, noch so in den Sinn kam, beziehungsweise worüber ich noch ein bisschen nachdenken musste, das wollte ich noch mal kurz mit dir äh, besprechen, ist so das Thema Altesklassen. Also mhm. ich ähm, habe ja, wie gesagt, vor meinem Trail habe ich jetzt fast zwei Jahre keinen Wettkampf mehr gemacht und... Ähm, habe Ich ich habe mir schon immer wieder in der Vergangenheit auch so ein bisschen so diese Sinnhaftigkeit der Altersklassen ähm, so überlegt. Ne? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ist das eine gute Sache? Äh, ich komme ja aus dem Triathlonsport und da ist Altersklassen ist da natürlich ganz groß geschrieben. Mhm. Ne? Gerade so in Bezug auf Quali für Hawaii ne? oder für irgendwelche 70.3-Weltmeisterschaften und so. Das geht ja alles über die, über die Altersklassen. Ähm, beim Laufsport... Ähm, ist es vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber nie, nicht desto trotz. Ne? Es, es gibt Leute, äh, für die ist es wichtig, dann welche für die ist es weniger wichtig, ähm, ich habe tatsächlich im Laufe meiner meine, ähm, meine Ausdauersportkarriere, nenne ich das jetzt mal, habe ich tatsächlich da so ein bisschen so, so den Blick so ein bisschen verändert, also ich sta- mhm. stand erstmal den Altersklassen ziemlich ähm, ja, kritisch gegenüber, gerade so in meinen jungen Jahren, so mit, ähm, was weiß ich, Mitte, Ende 20, Anfang 30, jetzt so mit Ende 40, sehe ich das doch schon ein bisschen anders, ähm, aber die Frage an dich, wie siehst du das?
1: Ich glaube, das würde sehr ähnlich sehen, ohne dass ich jetzt schon weiß, was du was du sagen willst, aber bei mir war das nämlich genauso, dass du in jungen Jahren die halt denkst, ja, Altersklasse, pf, was soll das, ne? Weil da weißt du halt, dass du einfach in der Gesamtwertung noch eine gute Chance hast, oben mhm. dabei zu sein. Ne? Oder zumindest kann es ein Ziel sein, ein biologisch realistisches, sage ich jetzt mal. Ähm, und das wird natürlich immer weniger, je älter du wirst. Und deswegen finde ich Altersklasse inzwischen wirklich eine ganz tolle Sache, weil es eben genau das gewährleistet, was ich vorher schon gesagt habe. Es bietet dir ein Ziel, das du erreichen kannst. Ne? Also irgendwann, wenn du 50 plus bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viele Wettbewerbe im Gesamtklassement gewinnen weil ja auch die Jüngeren auch auf die längeren Distanzen, das, das, das Distanzen immer besser werden, hat man zumindest das Gefühl, weil ja auch das Ultralaufen immer moder- also, was also moderner nicht, aber wie sagt man, immer immer attraktiver wird, eben auch für mhm. jüngere äh, Läuferinnen und Läufer. Also das heißt, es gibt nicht mal so die klassische ähm, Karriere, wo man erst Kurzstrecke läuft, dann Mittelstrecke, dann Marathon und irgendwann, wenn man älter ist, dann Ultra, sondern es gibt inzwischen auch viele junge Ultraläuferinnen und Läufer. Ähm, das heißt, die Konkurrenz wird da auch noch mal größer und härter Und äh, irgendwann ist es halt einfach biologisch vorbei. Und ich glaube, ich wäre schon so der Typ oder bin der Typ, ähm, der dann irgendwann so ein bisschen frustriert ist und sich denkt, ich will aber nicht alt sein, <lacht> ähm, sondern ich will immer noch irgendwie, weiß ich nicht, vorne dabei sein, vorne dabei kämpfen und was erreichen können. Und da ist natürlich eine Altersklasse ein total super Ziel, dass du einfach sagst, so egal was ist, ich will meine Altersklasse gewinnen oder ich will immer Top 3 in meiner Altersklasse sein. Das ist so ein Wettbewerb im Wettbewerb. Und insofern finde ich Altersklasse inzwischen total gut. Ähm, natürlich ist jeder... 30-plus-Mensch erstmal geschockt, wenn man dann plötzlich ähm, in der Seniorenklasse ist, von der Nomenklatur. Ähm, aber damit kommt man auch irgendwann klar. Also inzwischen habe ich kein so großes Problem mehr damit zu sagen, ich bin in der AK-40 und will da halt was reißen. Ja, geht es geht's mir, geht's mir genauso. Also ich habe tatsächlich...
0: Ähm früher auch gedacht, also genauso wie du, ne? ich meine, was soll der ganze Mist mit diesen Altersklassen? Ja. Ne? Also, w- w- was soll das? Ne? Ich meine, gut, im Triathlon kannst du es halt so ein bisschen verstehen, ne? man will ja, ich nehme jetzt einfach Hawaii so als Beispiel, das ist halt wirklich mega wichtig, gerade so bei Ironman-Rennen und so, läuft alles über die Altersklassen. Ähm, aber ich, ich, ich fand immer, so der 20-Jährige, der kann sich ganz gut mit dem 30-Jährigen messen. Mhm. Aber danach, danach sollte tatsächlich schon wirklich, ne, danach sollte eine Altersklasse so ab 35, sollte spätestens ab AK-40, sollte wirklich Altersklassen, äh, sollten schon äh, äh, ja, sind schon wichtig, finde ich. Ne? Weil ja, ich ja. meine, ein, ein 40 oder jetzt ich als 48-Jähriger, ich kann nicht mit keinem 25-Jähriger messen. Also, der, w- ja. äh, also wenn, er, wenn er gut trainiert ist, dann äh, also beim Laufen zieht er mir davon. Keine Chance. Also <lacht> ist einfach so. Die ja. Zeit ist vorbei. Ähm, Klar, da, da gibt es natürlich Ausnahmen von der Regel. Ähm, ich meine, du bist ja so eine, ne, du hast es ja auch gezeigt im letzten Rennen, du bist ja den jüngeren, weil du hast ja, ähm, du hast ja die, die M40 gewonnen, aber die unter dir, die waren, glaube ich, jünger, ne, Oder?
1: Äh, Ja, ich glaube, nee, das waren, ich weiß gar nee. nicht. Also wir hatten in der AK 40 von insgesamt, ich glaube um die 40 Läufer, Einzelläufer waren es. Mhm. Und ähm, da waren 14 oder 15 AK-40er dabei. Also der Großteil war tatsächlich AK-40 ja. oder ein großer Teil, sagen wir so. Und ich weiß aber jetzt nicht, wie es mit dem Podium ausschaut, aber die waren auch alle nicht mehr die Allerjüngsten, glaube ich. Ja, okay, okay, also okay. vielleicht jünger als ich, aber jetzt nicht 20-Jährige.
0: Aber interessant, ne? also dass, dass, dass gerade auch deine Altersklasse so die umkämpfte war, so quasi, ja. Also, ja. Ne? so mit, mit vielen Teilnehmern. Ja. ja. Ähm, aber mir ging das ja auch so beim falz ich habe ja auch, und das habe ich ja auch schon eigentlich so die letzten paar Jahre eigentlich so gehalten, dass ich mehr so auf die Altesklasse geschaut habe, als jetzt irgendwo auf, auf die Overall Standing, weil ja, äh, ja. Ne, da bist du irgendwo im Mittelfeld oder irgendwo, ne, aber die Altesklasse ist schon finde ich so ab, ähm, ab 35, 40 schon äh, äh, wichtig, weil man misst sich da so mit den ne, mit dem Gleichartigen und es ist schon irgendwo auch spannend zu sehen, wie entwickelt man sich so mit, keine Ahnung, äh, Anfang, Mitte, Ende 40, mit 50. Es gibt mhm. auch 60, 70-Jährige, ne, die sind ja noch richtig fit, ne, die, die laufen richtig guten Marathon und so, ne, die laufen ja auch den Jüngeren davon, aber ich, da, da, das ist so der Aspekt bei mir, der, der, der für mich jetzt so interessant ist, einfach mal zu sehen, ähm, gerade jetzt ähm, so, so bei mir in der Umgebung, ne, also da, da laufe ich wirklich mit Leuten, ähm, die kenne ich so aus der Laufszene, so, so vom, zum Teil aus den 90er Jahren. Es ne? ist schon mhm. wirklich mal zu, interessant zu sehen, wenn die noch dabei sind, ähm, wie entwickelt sich das? Ne? Wie, wie entwickeln die sich so? Wie, wie, sehen wir, wie ist es halt so in den Al- Altersklassen? Genau, und das, äh, das ist so das Spannende und, und Früher, also hättest du, hättest du mich das so äh, am Anfang so meine meine, meine läuferischen Karriere gefragt, hätte ich gesagt, also was ist Unsinn, was ist Schwachsinn? Also, ja, aber da, ja. das sieht man natürlich nicht, äh, da, da denkt, denkt man nicht an AK40 oder 50, ne? das ist dann dann wiederum auch egal.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Also ich würde schon sagen, dass es bei mir hauptsächlich damit zusammenhängt, dass ich ähm, dass ich dadurch halt, wie ich gesagt habe, eine Möglichkeit habe, ähm, trotz meines meines biologischen Verfalls äh, noch eine gewisse Fitness zu haben mhm. und die sozusagen schwarz auf weiß zu haben. Ich weiß, also ich glaube aber auch, dass es ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, dass sich der, der Leistungsanspruch ein bisschen verschiebt, ähm, weg von reine körperliche Leistung. Also ich würde sagen, in jungen Jahren, wenn man halt schnell und stark und äh, kräftig sein, im Sinne von körperlich fit. Mhm. Und ich glaube, wenn man älter wird, dann ist man vielleicht doch nochmal so ein bisschen Richtung mentale Fitness äh, getrimmt. Also, dass man sagt, für für mich ist es wichtig, dass ich halt wirklich lang laufen kann in einem bestimmten Tempo und Durchhaltevermögen habe und mit dieser Situation klarkommen dass das ewig noch nicht zu Ende ist, was da gerade mit mir passiert. Ähm, und dann eben diese mentale Durchhaltefähigkeit, die mentale Ausdauer wichtiger wird, als es in jungen Jahren ist. Ich will da jetzt damit mhm. gar nichts damit sagen, dass ein junger Athlet, der Höchstleistungen auf 5K oder sowas bringen muss, dass der nicht auch mental stark, werden, äh, stark sein muss, weil der auch einen ganz anderen Leistungsdruck hat und einen Wettbewerbsdruck hat und so. Das ist gar keine Frage. Aber es ist eine andere mentale Stärke, glaube ich. Und die wird vielleicht im Alter immer wichtiger. Und ich finde auch, ähm, das hat sich jetzt vielleicht so zu pseudophilosophisch an, aber ich glaube, auch im Leben ist es ja so, dass du, je älter du wirst, mehr mentale Herausforderungen auch in deinem Alltag hast, in deinem Leben hast, ne? Also Menschen um dich herum, ähm, mit denen passiert was, mit dir passiert was, du veränderst dich vielleicht auch immer merklicher und so. Ähm, Manche Sachen fallen dir schwerer als früher und so weiter und so weiter. Das hört sich jetzt alles ganz dystopisch an, meine ich aber gar nicht so. Ich glaube aber einfach, dass der Anspruch an die mentale Kraft mit dem Alter ähm, und mit der Erfahrung und den Lebensumständen einfach eine andere ist, als das in jungen Jahren der Fall ist. Ja, definitiv. Denk nur an deinen Anfang 20er, als du Student warst, noch nicht ja. verheiratet, keine
0: Kinder. Genau. Äh, ja. hallo? Also das ist ja ein Ego-Trip vom Feinsten. <lacht> ne? Und, <lacht> und, und äh, da, Genau, aber das ist ja ne, das Schöne daran, ne? dass, dass wenn man sich wirklich ich sage jetzt auch mal so pseudophilosophisch, dem Leben öffnet und äh, ja. ne, so mit dem, ne, was weiß ich, die Partnerin fürs Leben kennt, die Familie äh, gründet und so weiter und so fort, dann, dann bekommst du auf einmal, ähm, sage ich mal, Hürden in dein Leben, ne, die, die, die kommen dir dann mental auch wirklich, dann auch vielleicht auch irgendwo sportlich zugute und aber auch andersrum. Ne? Mhm. Der Sport kommt halt dem Alltag dann natürlich äh, ganz klar ähm, da auch zugute, aber ähm, Nochmal eine Sache zu der zu dem zu dem mentalen Aspekt in, in Sport. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt so rückblicke, ist, ich habe bei mir Wettkämpfe, die sind, sage ich mal, von der Platzierung her oder von der Zeit hier sehen die halt jetzt nicht so besonders aus, aber so für mich persönlich haben die einen sehr hohen Stellenwert. Schon alleine dadurch, ähm, wie du den Wettkampf bewältigt hast zum Beispiel, Ähm, wie du dich dabei gefühlt hast, wie wie du jetzt mit bestimmten Situationen im Wettkampf umgegangen bist und und das, was dann am Ende rauskommt, wenn du dann ins Ziel läufst, du weißt dann irgendwie, okay, also das war, das war gut, also ich bin echt zufrieden und mal ganz unabhängig von der Zeit, weißt du, so rein vom, mhm. von diesem Gefühl hier, was du gerade geleistet hast und da hatte ich tatsächlich in der Vergangenheit einige so Wettkämpfe, ähm, wie gesagt, also rein von der Zeit hier, da gibt es ein paar, die sind besser, aber ähm, so rein von diesen und die sind mir persönlich auch wirklich wichtiger ne? und, und auch im Stellenwert sind stelle ich die wirklich höher ähm, als, als die eben, wo, wo es halt rein nach Zeit geht. Kennst ja, du das da gibt
1: tatsächlich, das kenne ich schon, ähm, das kenne ich vor allem, ich muss da immer wieder an meinen, ach, ich glaube, das war der zweite Rottgau äh, Wettbewerb, den ich mhm. gemacht habe, wo ich ja wirklich so phänomenal gescheitert bin, also wo ich wirklich die letzten zehn Kilometer einfach komplett eingebrochen bin ähm, und das glaube ich der erste Wettbewerb war, an den ich mich erinnern kann, wo ich wirklich mit Gehpausen gearbeitet habe, was für mhm. mich früher einfach absolut undenkbar war, weil ich es halt nicht kannte und Laufen ist halt nicht gehen und das gehört nicht dazu, war früher so die die Denke und das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die Gehpausen können dir aber tatsächlich helfen, also weil am Ende ging es dann ja wieder besser. Ähm, ich will jetzt nicht nochmal das Rennen rekapitulieren, aber das war glaube ich so die, das war ein Lauf, der ist komplett in die Hose gegangen, aber der hatte so viel, ähm, dass ich mitnehmen konnte, also zum einen, dass ich da wirklich nochmal angefangen habe, mir nochmal ganz anders Gedanken über die Ernährung zu machen, also über die Verpflegung, nicht über die Ernährung, über die Verpflegung bei so einem Rennen und aber eben auch wirklich akzeptiert habe, das erste Mal wirklich auch gesehen und als Beweis praktisch mitnehmen konnte, Gehpausen helfen, um wieder fit zu werden und und tiefst zu durchlaufen. Und seitdem habe ich da auch nicht mal so ein großes Problem damit. Das würde ich so sagen, ein Lauf, wo das überhaupt nicht der Fall war, wo ich gedacht der mich bis heute fertig macht, auch das habe ich schon oft gesagt, sind ähm, sind die die 70 Kilometer, also die ich da mit mit Heiko, den den selbstorganisierten Mauerweg laufe. Da kann ich wirklich gar nichts Positives mit rausziehen, weil das ist für mich der schlimmste Lauf aller Zeiten gewesen. Das ist wirklich ein komplettes Scheitern. Ähm, Ich weiß inzwischen, woran es gelegen hat, oder glaubst du zu wissen, sagen wir es mal so, aber trotz allem, also das hat wirklich wehgetan und tut es bis heute. Und, ähm, Und der dritte Lauf der war, der ist so etwas dazwischen, zwischen kompletter Enttäuschung und Sachen gelernt. Das war eben der 24-Stunden-Laufversuch den wir so ein bisschen kamikazemäßig angegangen sind, das gehört vielleicht noch zu unserer Bilanz dazu, also das vielleicht auch nochmal an dich, das fand ich auch total super, weil ich glaube viele andere Trainer hätten gesagt, also Alter, zwölf 12, 12 Wochen oder elf Wochen vor dem 24-Stunden-Lauf fällt dir ein, das jetzt machen zu wollen, <lacht> vergiss es einfach, das hat absolut keinen Sinn mm. und du hast aber trotzdem gesagt, nee, probier das, das ist doch super, wunderbar, wenn es klappt, klappt wenn nicht, nimmst du was mit und so haben wir dann ja auch gemacht und deswegen ist es so ein bisschen dazwischen, da ärgert mich, das will ich aber jetzt auch nicht immer wiederholen, aber da ärgert mich, dass ich nicht durch Gehalten habe und mich nicht hingelegt habe und nochmal angelaufen bin, das ärgert mich. Aber das ist halt auch wieder ein Learning, wo ich sage: Okay, egal wie schlimm es ist, hör nicht auf, mach Pause, mach irgendwas, aber gib nicht auf. Also insofern, das wäre das Positive, ähm, was, was ich da mitnehmen konnte.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, aber gerade so die Dinger, ne, wo es halt eben nicht so gut läuft, ne? Dass, dass ja. dann, also. Ähm, da hast du wirklich so viel, was, du für, was man da für sich rausholen kann. Gell? Und, und ja. ich bin mir auch sicher, dass dir bei den nächsten 24 Stunden so sowas nicht passiert. Nee, ne? ich Weil, du, halt, ich ne? Weil <lacht> du hast eben, ne? so das, das hat sich so irgendwie bei dir reingebrannt und das passiert halt eben nicht. Ich ja. meine, ähm, ich habe da auch so eine Erfahrung, das habe ich auch schon mal in einer unserer, äh, was uns bewegt, äh, Folgen erzählt, äh, mit meinem Marathon in Rotterdam, wo ich einfach aus dem Affekt aufgehört habe. Ja. und ich, ich, ich weiß einfach bis heute nicht, was mich dazu geritten hat, von der Strecke zu gehen und mir die Nummer darunter zu reißen also, Ich wollte in den nächsten Moment wieder, wieder auf die Strecke, aber dann war es halt irgendwo, fand ich auch vorbei, wie auch immer. Und das ist halt ein, ein von, von all den Wettkämpfen, das war so der, der Wettkampf, wo ich mir gedacht habe, was hast du denn da gemacht, also was war das für eine Scheiße, was ja. du da veranstaltet ja. hast, äh, genau, aber sowas bleibt, ne? der, der, der Lauf ist schon eine Ewigkeit hier, also da sind schon locker sieben, acht, neun Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, aber ähm, ja, also das bleibt, genau, und ähm, von daher äh, sind solche, sind solche Sachen auf jeden Fall auch wichtig.
1: Aber das ist vielleicht auch nochmal was, warum ein Trainer vielleicht auch sehr hilfreich sein kann, um eben genau auch das zu reflektieren. Ne? Also Trainer, Athlet heißt da ja nicht nur, dass ich einen Plan vorgesetzt bekomme oder mir mhm. über das Training Gedanken mache, sondern genau auch nach so einem Wettbewerb mich zusammensetzt mit dem und sage, okay, lass uns mal drüber nachdenken, was können wir denn jetzt mitnehmen aus diesem aus diesem Wettbewerb, obwohl der jetzt schiefgegangen ist, aber was kannst du denn Gewinn bringen für dich mitnehmen? Lass uns das nochmal gemeinsam analysieren, lass uns das im Training vergleichen und so weiter und so weiter und was mir immer wichtig war als Athlet und natürlich auch weiterhin wichtig ist, ist, dass man halt so eine ganz, also so eine grundpositive Grundhaltung zueinander hat. Also eben nicht sagt, boah, lass das mal lieber, das ist viel zu, zu ähm, ambitioniert oder du kannst dich da nicht richtig drauf vorbereiten, mach lieber was anderes, sondern wirklich so grundsätzlich einen positiven Ansatz zu, zu sagen, okay, wenn du das jetzt vornimmst, das wird knackig, das wird schwierig, so ähnlich war es ja auch mit Lukas mit seinem Drei-Stunden-Marathon. Mhm. Ähm, das ist schon eine harte Nummer, aber. Why not? Also lass es uns versuchen. Und und genau das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt von so einer Beziehung, dass man sagt, wir müssen gemeinsam auch analysieren können und wir müssen uns gegenseitig motivieren können und nicht bremsen, sondern wirklich pushen. Und wenn es schief geht, geht es schief, dann wissen wir aber wenigstens auch warum.
0: Ja, ja, definitiv. Also das, ja, das ist ja auch das Schöne an unserem Sport. Ne? Das gibt uns auch ja. so viel auch, auch für, für das Leben drumherum. Ne? Also wir können da so viel wirklich für, für, für uns rausziehen. Und deshalb würde ich nie zu irgendeinem Athlet sagen, hey, also es sei denn, es kommt irgendein Neuling zu mir so weißt du so, so vorne Couch zum Ironman, solche Geschichten. Ja nicht, gut, das ist sagt, ein ja dann Selbstschutz. ohne mich. Ja. Ne? Kannst du machen, aber ohne mich. Aber ansonsten, ne? wenn, wenn jetzt irgendwie halbwegs äh, gut trainierter Athlet jetzt sag ich, ich habe das und das und das vor, dann sage ich immer, lass uns das versuchen, lass uns das machen, ja. ne, weil dabei kann wirklich sehr viel Gutes rauskommen und man kann da wirklich sehr viel dabei lernen, ähm, natürlich auch sportlich, aber nicht nur sportlich, sondern auch mental, ne, was dann ja. da wirklich auch, äh, ja, wie gesagt, schon mal im ähm, in, in normalen Leben sozusagen auch definitiv, äh, definitiv weiterbleibt. Ja, das ist
1: im Prinzip wie halt so eine ganz klassische Eltern-Kind-Beziehung auch. Also, ich sage jetzt nicht Papa zu dir, aber ähm, natürlich ist es schon so, dass du dein Kind halt auch eine Erfahrung machen lassen musst. Du kannst Mhm. sagen, okay, das wird schwierig, aber probier es aus. Wenn es weh tut, tut's weh, dann machst du es nicht wieder. Aber die Erfahrung musst du halt machen. Also, das Lernen durch schlechte Erfahrungen kann auch sinnvoll sein. Natürlich muss man auch immer schützen, die Schutzfunktion hat man auch, die hast auch du als Trainer deinen Athleten gegenüber. Eine gewisse Verantwortung, das gehört auch zu dieser Beziehung dazu, Ähm, aber wenn es jetzt nicht eine komplette Kamikaze-Aktion ist, dann kannst du warnen, was passieren kann, aber eben auch ermutigen, es auszuprobieren und versuchen zu zeigen, wie es gut gehen könnte und es gemeinsam zu entwickeln. Und so machst du es ja im Prinzip in der Erziehung, also ich zumindest mache es so, versuche das auch so ein bisschen zu sein. Genau. So sieht's aus. Ich meine, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusspunkt, Ludwig, um (lacht) diese
0: Episode mal äh, zu beenden. Ähm, Wir halten euch da draußen auf jeden Fall auf Laufenden, äh, wie es hier hier mit unserer äh, Beziehung weitergeht. (lacht) (lacht) Genau, wir machen jetzt einfach so eine Soap daraus. Genau, genau. Sehr gut. Ja. ja, wunderbar. Ludwig, es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und, absolut. Äh, nochmal äh, wirklich Glückwunsch ähm, zu deinem zu dein Gesamtsieg. Ähm, Danke. Das gibt auf jeden Fall, Fall nochmal so einen Aufschwung äh, Richtung Hauptziel. Ne? Das, ja, äh, ich,
1: das Hauptziel bleibt ja eigentlich die 100 Meilen nächstes Jahr irgendwann, aber mal gucken, ob und wie das klappt. Aber ich bin ganz mhm. zuversichtlich, wird schon. Ja, ja denke ich auch. Okay,
0: in diesem Sinne, Ludwig, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und ja, einen schönen Abend oder schönen Tag oder was auch immer gerade für eine Tageszeit ist. Genau, schön weiter trainieren, wie der Lukas immer sagt. Genau. <lacht> bis dann, ciao, ciao. Ciao.